0: pues estamos de nueva cuenta aquí en Cine Manet y en ausencia de Carlos del Río, que está festejando su aniversario número quinto matrimonial, lo cual le deseamos uh, un viaje muy placentero. Roberto Ortiz se encuentra aquí ahora en esta cabina, pues para abordar el tema de los documentos eh, que se hacen en video o en cine y que recientemente tuvimos el gusto de presenciar en la Cineteca Nacional... Sobre registro en comunidades de algunos estados del país Sobre la música tradicional de esos lugares Comenzamos
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: En esta ocasión en Cinemanet eh, tenemos eh, la fortuna de que nos visita Aide Valderas, directora de Soy Carnavalero, un documental reciente que se exhibió la semana pasada en Cineteca Nacional. Bienvenida Aide.
1: Gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí para platicar de este proyecto.
0: Y también ya en otra ocasión habíamos hablado sobre DOCSDF. Está con nosotros Inti Cordera, director de varios trabajos y dos de ellos que me parece que sería interesante destacar en esta ocasión son, son Herencias Musicales y Soneros de Tesecho Bienvenido. Gracias Roberto. Bien. Pues en principio yo lo que les preguntaría a cada uno de ustedes es de qué trata en el caso tuyo, de la película Soy Carnavalero y en el caso de Inti eh, son herencias musicales que tiene un registro en varias partes eh, del territorio nacional en los estados que tienen esta tradición en la Huasteca Veracruzana.
1: Bueno, eh, Soy Carnavalero es un registro del carnaval en una comunidad que se llama Colatlán en la Huasteca Veracruzana, que está ubicada al norte del estado, en Izhuatlán de Madero. Quisimos registrar la fiesta del carnaval principalmente por un personaje que habita allí, que es Don Heraclio Alvarado. Don Heraclio es un violinista de ya 81 años y él toca varios tipos de sones, sones de carnaval, sones huastecos, sones para difuntos... Sones para los elotes, sones para la lluvia. Y bueno, nos sorprende la vitalidad de Don Heraclio. El carnaval dura casi una semana y él todo el día está desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche recorriendo todas las calles del pueblo, tocando para que los viejos lo acompañen. Y bueno, básicamente el registro aborda los diferentes personajes de la fiesta, como son eh, los disfrazados, que se le llaman los mecos. Los Diablos, que es un personaje importante en el carnaval, digamos, es la fiesta del mal, que no es tan malo, ¿no?, en esas fiestas. El oso, los músicos, por supuesto, eh, la música de banda de viento ocupa un papel muy importante. Y vamos recorriendo los, este, las calles y lo más importante es que la gente nos cuenta qué es el carnaval y nos dice qué significa para ellos. No, no hay una voz <risa> en off de de alguien que nos esté diciendo el carnaval el para los veracruzanos significa eso, no, ellos nos cuentan ¿no? ¿Qué, qué es la fiesta para ellos
0: y en el caso de herencias musicales son herencias musicales que hace pues un registro muy amplio en eh, la Huasteca Queretana en San Luis Potosí en eh, la Tierra Caliente Guerrerense y en el Sotavento Veracruzano. ¿Qué nos puedes decir, Inti, de este registro muy rico de imágenes, personajes, músicos? Bueno,
2: son inicias musicales, debo decirlo, es un proyecto que se llevó a cabo eh, de la mano con, con el programa, de, la coordinación de, de programas regionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. AIDE es parte, digamos, colabora con este programa y bueno... Fue una invitación a, a participar en, e, en esta idea que había de contar, de, de hacer un recorrido musical por algunas regiones de nuestro país que se distinguen por sus tradiciones musicales, por su herencia musical y particularmente por una que es el son. El, la idea original, hay que darle crédito a, a esta coordinación de, de Conaculta, que que bueno, surgió la inquietud y que bueno, dado que yo había hecho un tiempo atrás este documental Soneros del Tese bueno, se me invitó como realizador. Y bueno, yo no podía decir que no a, a este, a este reto por, por recorrer a estas regiones del país y bueno, traducir en un lenguaje audiovisual lo que a mí en lo personal me apasiona, que es la música mexicana y muy particularmente el son. Y, y fue un trabajo, creo, muy enriquecedor, el que se dio, primero, por definir cuál sería la ruta a seguir, por escoger los personajes que, que hablarían y cuyas voces, digamos, darían cuenta de, de la tradición, del estado actual de, de estas expresiones musicales. Y bueno, y, y todo esto se resume en el documental, que lo que busca es llevar al espectador en un viaje por nuestro país y por su música. Yo creo que, digamos, en términos generales es este el sentido del, del proyecto y la verdad yo creo que además me gustó mucho haberlo visto en pantalla grande en la Cineteca Nacional como a todos, porque si sí no no me lo imaginaba, ¿no? Que diera cuenta y, y fuera tan efectivo, digamos, en este sentido de poder llevar al espectador en este recorrido musical por nuestra tierra.
0: Lo que observo en tus últimos eh, dos trabajos eh, de esta línea, que es Soneros eh, de tesechoacán y son herencias musicales, es que mientras en el primero tú te ubicas en una región para abordar, entrevistar a los compositores y músicos que durante décadas eh, tuvieron presencia y que ahora los jóvenes a partir de ciertos proyectos institucionales o comunales tratan de rescatar y darle continuidad a esta tradición, en el caso de una película como son herencias musicales, una de las cosas que creo que llama la atención como espectador es que más que detallar lo que es pasado y presente de esas comunidades con respecto a estas tradiciones, más que dar una idea completa, muy especificada, es como una especie de mosaico. Y en este mosaico me parece que están como diferentes momentos, situaciones y espacios, y es una forma, me parece, eh, muy lúdica de acercar al espectador, porque yo creo que es imposible registrar tantos elementos o tanta riqueza que se encuentra no solamente en un municipio o en una región determinada, sino en la misma comunidad, tal vez la vastedad que puede existir, no sé si de compositores, de músicos, de danzas.
2: Es curioso, porque sí creo y coincido contigo, no de este pequeño mosaico da cuenta del estado actual, de la realidad, del presente, de estas comunidades en las que en algunos casos, más que en otros, se presenta el riesgo de perder la tradición, en otras donde está más viva que nunca y donde podemos apreciar cómo las nuevas generaciones, pues, de pronto prefieren acercarse a un taller de, de, de son huasteco que, que a pretender participar en la academia. ¿no? Pero aún así, lo que eh, también me, me, me pareció y lo sentí al ver, el, a ver nuevamente el documental en la Cineteca, fue que de pronto cada una de estas historias podía dar pie a un documental unitario de cada lugar, de cada personaje. Y yo creo que esa es la riqueza que nos caracteriza en México, ¿no? Yo creo que eso es lo es tener una cultura tan viva, aun cuando en algunos casos, digamos, sí hay, hay que reconocerlo, está en riesgo, este tenemos una cultura maravillosa y, digamos, y, y, en, y en ese sentido un... Una materia prima para quienes nos dedicamos a contar historias a través del lenguaje audiovisual que, que no debemos desaprovechar, yo creo que ahí está digamos una gran beta para los jóvenes y nuevos documentalistas De acercarse y contar nuestras historias, que además eh, a través de este género que es el documental pues nos, de alguna manera no solo nos ilustra y nos informa, sino también como que nos hace reflexionar y compromete, que es yo creo que el sentido de trabajos es que, como el de IDEI y como el mío, buscan, ¿no? No solamente dar cuenta y ponerlo como en una vitrina, ¿no? Esta maravillosa tradición musical de nuestro país, sino asumir y reconocer que, que, que hay mucho que hacer porque esto estas tradiciones no se
0: pierdan. Para quienes nos puedan conectar y que no necesariamente son del país, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos definir el son? El son que finalmente se manifiesta, lo mismo en Michoacán, que en Guerrero, que en Veracruz, que en San Luis Potosí, etc.
1: Pues es, un, es algo parte de las comunidades, digamos, el son está presente en la vida cotidiana. En las fiestas, digamos, es parte fundamental de los acontecimientos Por ejemplo, el son acompaña momentos importantes como los velorios Cuando se pierde a un ser querido Cuando hay una boda y es motivo de alegría Entonces siempre está la música ocupa un papel muy importante Tanto para llorar como para reír Entonces este, no podría concebir, digamos, la vida de, de las comunidades sin música y hay una riqueza enorme, como lo señaló Inti. Y el, en el caso de son herencias precisamente se ve toda esta variedad. Vemos, por ejemplo, desde zones, este para velorio, en el son jarocho, son de fandango, y también en un contexto ritual como en el chantolo, o día de muertos, y, y las fiestas.
0: En el caso de tu trabajo Soy Carnavalero, ¿de alguna forma el cine se comunica a través del tiempo o establece puentes de comunicación y me quiero referir en estos momentos a un antecedente que se ubica también en términos de registro audiovisual en 16 milímetros a principios de los 60 por uno de los pioneros del cine etnográfico en este país que se llamó Roberto Williams y que hace un documental importantísimo que se llama Carnaval en la Huasteca y que precisamente se desarrolla en una comunidad de Izcuatlán de Madero y que presenta toda esta serie de personajes propios de las danzas, incluyendo el oso, donde en alguna ocasión eh, nos platicaba que podía tener un referente mitológico, tal vez de la cultura europea, no sé si esto pueda asegurarse, pero donde estaban presentes eh, también pues, estas danzas de los mecos y demás. ¿no? En el caso de esta eh, película de Soy Carnavalero, ¿cómo es que decides escoger este universo geográfico y específicamente esta festividad que pareciera, pues eh, eh, no logra finalmente disminuir su fuerza y ánimo en las comunidades.
1: Bueno, en el caso se escogió la, el Carnaval de Colatlán un poco por la cercanía que tengo con la comunidad. Eh, llevo casi un poco más de 10 años trabajando con ellos, en especial con Don Heracleo Alvarado, que produjimos con él tres discos con su trío, ¿no? Trío Colatlán. Y poco a poco fui acercándome a la comunidad, y bueno, don la comisión no es que tienes que venir al carnaval. Y fui al carnaval y me maravilló y cuando lo dije hay que hacer algo sobre esto, ¿no? Y pasaron los años y bueno, hasta que se dio la oportunidad. Entonces hay una cercanía muy fuerte, digamos, con el carnaval en Colatlán y con la gente. Y otra cosa que quisiera señalar es que el documental se hizo no con fines, digamos, de registrarlos y, y jamás volver, ¿no? Porque ya lo presentamos en la comunidad en diciembre, que es la fiesta del Guapango. Entonces, también es regresar, el reto de registrarlo, regresar, presentarlo y, bueno, enfrentarte a, a ver cómo lo toma la comunidad. Y es a modo de regalo también, ¿no? Para que ellos tengan un, un registro de pues de su fiesta y en este caso pues de Don Laco que no va a estar siempre en las calles. ¿Qué edad tiene? 81 y ya es el último violinista que toca sones de carnaval, entonces en cuanto se muera pues ya solo se escuchará el carnaval con banda de viento.
0: Pero sobre esto, en lo que puede ser la sucesión a otra generación, a una generación más nueva eh, de estas tradiciones, en el caso de este personaje existen algunos Jóvenes que están tratando de activar esta música a través del violín.
1: Sí, hay una. La familia de los sobrinos de Don Laco son unos entusiastas por la música tradicional y ellos son los organizadores del encuentro de Guapango. Ahorita ya va su décima edición y sus hijos tocan el el trío con M y el trío de los cocuyitos. Y ellos son los que están tocando. Les falta todavía integrarse al carnaval. O sea, yo quisiera ver a los niños tocando. Sí, cuando Don Laco quiere descansar y se echa un refresquito, los niños tocan. Pero en Colatlán hay tres barrios. Ahí en el, en el documental pareciera que solo es un carnaval, pero en realidad son tres. Entonces sería maravilloso que contrataran a, a los jóvenes para los otros carnavales.
0: Ahora, en el caso de tu película Son Herencias Musicales, ...que de alguna manera vemos en sones eh, de Tesechocán, Inti... ...está la entrevista en, eh, en la primera película de viejos eh, compositores, músicos... ...pero también en esta película de Son Herencias Musicales... ...encontramos las dos partes... ...por un lado lo que son los viejos que hablan de que la tradición musical... ...no debiera perderse y también de jóvenes entusiastas... ...me quisiera referir tan solo a uno de ellos que es don Lupe Reyes que dice, si yo volviera a mi primavera, que me parece muy bonito, pero no, dice ya no, me falla la voz, se me calambran los dedos, ese es el negocio mío, conocí y no ignoro. Me parece que ahí estamos ante testimonios elocuentes eh, de gente que ha tenido una creatividad eh, productiva eh, muy importante a través de los años, que sabe que los días a lo mejor están contados o, o finalmente ya no son muchos los que vienen a continuación, pero que finalmente se sienten parte de esta tradición y quisieran establecer una especie de puente de la herencia musical que ellos otorgan. ¿no? Pues
2: mira, yo, lo digo con todo respeto, yo soy muy dado a buscar y tratar de transmitir la voz de los viejos, ¿no? creo que es ahí la experiencia... Este, la sensibilidad, la, los años y la vida que nos, que les da, el, el, el tener la autoridad de transmitirnos y, y, y a nosotros la responsabilidad de escucharlos, no. Es por eso que tanto en soneros del tesechoacán como en sonerencias musicales me pareció fundamental que pudiéramos integrar en el discurso ambas, ambas voces, no. Este, sin duda, eh, Don Lupe Reyes es una persona que que bueno, vale la pena escucharla, quien tiene la posibilidad de entrar en contacto con él y conversar con él, se va a emocionar como, como lo hicimos cuando lo grabamos. Y bueno, yo creo que es, está en este, en este diálogo generacional la posibilidad de la permanencia de nuestra tradición, ¿no? Eh, así como lo comentaba ahorita Idén, ¿no? este Qué mal sería que, que no sean los niños, y ni siquiera porque sea una instrucción, ¿no? Los que de pronto se acerquen cada vez más a, a Don Laco y a quienes este, todavía conservan estas tradiciones para aprender de ellos, ¿no? Y, y eso ha sido el diálogo a través del tiempo desde que en este país los viejos tenían un papel fundamental en toda la estructura social de nuestros de nuestro pasado indígena, ¿no? Y lo, lo hemos mantenido, ¿no? Sin embargo, creo que ahí es donde ahorita tener un poco la conciencia de, del impacto. De todos estos procesos tecnológicos ligados a, a, los, a los medios de comunicación, pues si sí hay que estar con los ojos abiertos y los oídos alertas para, para poder tener la capacidad de, de entender lo que, lo bondadoso que puede ser esta nueva revolución. De, de la tecnología que, que nos permite ahorita estar hablando a través del internet, pero también siendo conscientes de que también somos muy vulnerables a todas las diferentes influencias que, que, bueno, que desde muchas otras latitudes este, pueden, pueden servir de, de, de elementos para entender el complejo mundo que vivimos, pero también para valorar lo que tenemos y que no debemos perder. Entonces yo parto de eso y, y bueno, confío en que quienes nos escuchan también, pues bueno, sepan escuchar a los que, a los que nos preceden, porque seremos nosotros quien dejemos un legado en el futuro. ¿no? Sobre
0: esto, quisiera escuchar también por parte de ti más que un testimonio o más que una respuesta entusiasta que finalmente la tienen porque estuvieron ahí en este mundo vivaz eh, al registrar estos acontecimientos musicales y platicar y, y establecer una comunicación con esta gente la influencia que finalmente impone la modernidad en donde hasta la saciedad los medios también imponen valores y trastocan algunos valores propios de la tradición y en donde finalmente ya es difícil considerar que eh, algún municipio, alguna comunidad esté desvinculada de lo que es la influencia sobre todo de la televisión realmente hay una esperanza hay una consideración de ver en el futuro que estas tradiciones puedan realmente continuar ante este tipo de elementos hostiles que finalmente están presentes y que a veces no solamente divagan, sino que eh, hacen que algunas de estas tradiciones se vayan perdiendo, se vayan minando. En eh, tu película Inti, eh, en una comunidad se aborda que eh, el uso de la arpa, del arpa ya no está presente. De tal forma que eh, cuando también otro músico habla en sus viejos tiempos de cuando ni existía la radio, bueno, pues eh, la fuente eh, viva de transmisión de cultura musical pues era esa, los sones, eh, las danzas, etcétera, cenizhuatlán. ¿sí? ¿Hay futuro y un futuro eh, para, para estas eh, comunidades y estas tradiciones?
1: Pues la tradición yo creo que no deberíamos verla como algo que no se va a transformar yo creo que precisamente sobrevive porque se transforma y retoma de lo nuevo lo que necesita. Un ejemplo claro que vemos ahí en Carnavalero es como cuando explican que antes usaban máscaras de madera uh -huh. y que ahora usan más, máscaras de plástico. Uh -huh. Y después van a antes usaban otros trajes y ahora usan mucho este eh, los nuevos materiales que existen. Pero lo toman para que la fiesta siga. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Ver los elementos que retoman de lo nuevo para que la fiesta no se pierda. Y a lo largo de, de los años, pues siempre se va a ir transformando y si eso le permite sobrevivir, yo creo que, que está bien,
2: ¿no? Yo comparto, o sea, sin duda la opinión de Aide. O sea, sí es, es indudable que todas las tradiciones se están transformando, ¿no? Yo a veces tiendo a ser un poco más purista, no me gusta mucho ver este, este, estas expresiones plásticas de los artesanos que llevan no a la, este, estos trabajos de, de las máscaras de madera, pero efectivamente, o sea, tampoco podemos pretender de que sea con o sin ello el que las tradiciones... Eh, Perduren. A mí me gustaría, por otro lado, ver de alguna manera y en algún momento que, que los medios masivos pudieran también ser copartícipes en, en la conservación o en este proceso de transformación. Hace ratito mencionábamos como una cooperación, la, la academia, ¿no? como un fenómeno mediático, ¿no? Qué bonito sería que pudiéramos ver una academia de soneros huastecos o soneros jarochos o, o de nuestro. Que, que reflejaran un poco esas tradiciones de las que lo, las mismas televisoras comerciales luego se enorgullecen y no, no lo ponen como postales o estampas de nuestras tradiciones. Pero pues en realidad tampoco es que, que compartan o digamos o trabajen de alguna manera por ser en un ámbito de responsabilidad, digamos, social. Con respecto al, al trabajar porque estas tradiciones, este pues sean más visibles, ¿no? Y yo creo que en estos documentales que hacemos nosotros desde el ámbito urbano, ¿no? Que, que somos enviados o por digamos o nos metemos en un autobús 16 horas para llegar a Colatlán y buscamos contar la historia de un carnaval o la historia de un taller en la Huasteca Queretana y que se exhiben en la Cineteca Nacional en Coyoacán, en la Ciudad de México, pues también son, son elementos, son mensajes que... Afortunadamente le llegan otros públicos y que de pronto se hacen, eh, permiten a, este, a estos otros públicos sensibilizarse sobre estas tradiciones. Y yo creo que pues, son parte de, cómo sé, todos estos fenómenos de globalización que nos rodean.
1: Manet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo, forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora
0: las cosas que me gusta es el entusiasmo finalmente que está vertido por parte de ustedes en estos trabajos donde efectivamente no solamente hay una actitud profesional responsable sino también la conciencia crítica de tratar a partir de estos eh, documentos audiovisuales de incidir en la difusión de algo que debe permanecer porque es parte de nuestra cultura viva. Eso me parece eh, excelente y creo que ahí está, a partir de ustedes, eh, una nueva generación que finalmente eh, se vuelca eh, de nueva cuenta sobre estos aspectos musicales eh, del país, porque en otra ocasión... Allá por los 70, 60, encontramos estos documentales por parte del INI, los documentales por parte del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INI ya no se llama así, ahora es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tenían sobre todo un uh, tipo de preocupación y de investigación más de corte antropológico, endográfico, pero que finalmente también ahí encontrábamos el registro eh, de la música y de las tradiciones, eh, eh, de las danzas, eh, de las conmemoraciones religiosas de los pueblos eh, o de las fiestas patronales en los años Y el mismo cine industrial En buena medida también nos presenta A estas personalidades musicales ¿A qué me estoy refiriendo? Que aún en el cine mexicano eh, De la época de oro Allá por los 40 eh, Tenemos algunas películas de ficción En donde la acción se ubica En determinada región de provincia y tal vez lo más interesante de esas cintas es cuando constatamos que algunos de los músicos que contrataron para esa película eh, eran músicos eh, oriundos de esa región. Me animo nada más... Eh. A propósito de algunas de las regiones que ustedes manejan en sus documentales, manejaría yo nada más, aunque insisto, estas películas tienen como objetivo central una historia de amor melodramática y cuando aparecen los bailes y la música es una intención folclorista a lo mejor no muy dignificante. Pero ahí están los músicos, como por ejemplo en Han matado a Tongolere del 48, en Tierra Brava del 38 de René Cardona o en María Eugenia del 42 con María Félix. Ahí están en una u otra película Andrés Huesca, ahí está eh, también los hermanos Huesca o el trío Asensio De tal manera que... En el caso de Veracruz encontramos, por ejemplo, estos tres ejemplos como pueden haber más, pero eh, también en el caso eh, de una región como Guerrero, El Rebozo de Soledad, que es una película con Arturo de Córdoba, pues eh, se registra un violinista importante en ese momento con, eh, como, como Juan Reynoso, que era un violinista de sones y bueno pues más recientemente en el cine pues está la película del violín que homenajea por supuesto a Ángel Tavira ahí están me parece no en diferentes momentos de la historia del cine o eh, de lo que es el registro eh, digital esta intención de una u otra forma eh, de interés sobre este tipo de música ahora sobre lo que sería la difusión que tú ya me decías Aide en el caso de Soy Carnavalero ya fueron a la comunidad en un documental como son herencias musicales que abarca varios estados, eh, varias comunidades, ¿hay eh, esa posibilidad o ese proyecto o ya se han presentado en estos eh, lugares?
2: Eh, no, aún no. Podría esta ser, digamos, la primera conversación que en torno a esa posibilidad se haga. A mí me gustaría mucho que pudiera, pues, pudiéramos hacer una gira. Evidentemente también, bueno, teniendo ya el recurso de la copia en DVD, estoy seguro que, que Conacult estará ya distribuyendo este, este material a, a través de las diferentes redes que hay, digamos, en, en el programa de, ¿no? me a lo mejor puedes ampliar cómo se está difundiendo yo la verdad, Pues
1: está recién salido del horno o sea, la premier fue en la Cineteca, pero sí, la idea es obviamente hacer una presentación en cada uno de los lugares donde se hizo el registro. La próxima presentación va a ser en el Festival de la Huasteca que ahora toca en Querétaro y curiosamente en Aguazarca, donde, es donde está la mm. Casa de Cultura con los niños Uh -huh. se va a ver la posibilidad de que se presente en Apatzingán en las fiestas de octubre mandarlo y que allá este los mismos promotores lo gestionen, sí, por supuesto La idea es este, también un poco Para incidir sobre todo En la comunidad donde se grabó Porque uh -huh. generalmente La gente lo acepta muy bien Y si ven a un músico que siempre Está ahí, ah, ese es el músico que toca Pero ven que se presenta Un proyecto, un trabajo donde es El protagonista Pues la respuesta siempre es muy favorable no Porque siempre es De respeto hacia los músicos Y eso es muy bonito algo que me llama la
0: atención en son herencias musicales, son los nombres mismos de los grupos, que son eh, a veces uh, nombres eh, elocuentes, eh, muy atractivos, uno de ellos se llama sentimiento huasteco, otro los pájaros del alma, que del me parece, alba. pájaros del alba, es cierto, que me parece bellísimo, amanecer huasteco, ¿sí? que nos hablan eh, también de este manejo poético por parte de los decimistas, los que componen eh, finalmente estas letras. En el caso de Son Herencias Musicales Inti, me da la impresión que estamos ante un trabajo eh, más pulido, eh, si lo comparo con Sones de Desecho can. ¿A qué voy? A que me parece que el registro, que haces de situaciones, de personajes, de momentos, está dado de una manera eh, breve, pero que finalmente es consistente esa mirada que tú estableces. Y me estoy refiriendo también a esos pases que haces eh, de una zona geográfica a otra, como por ejemplo, para arribar a lo que es el sotavento, bastan dos planos. Los dos planos generales en donde vemos eh, al fondo el mar y el sonido de las olas y un plano que nos acerca más a lo que es en un primer plano, eh, unas palmeras y otras palmas que están eh, sobre la tierra como si estuviéramos ante el Edén mismo. Y ya nos introducimos al sotavento. Me parece que ahí y ya estando, por ejemplo, en el sotavento eh, bastan eh, algunas imágenes con respecto a la belleza y a la exuberancia del paisaje, como podría ser, no sé, si en primera instancia es el río de las mariposas, pero más adelante otro río de un cauce eh, menos fuerte o un campo eh, exuberante y al mismo tiempo un camino que es uh, sombreado porque hay una sombra de una nube que finalmente pasa por ese camino. Ahí están pues estos puentes narrativos que nos acercan me parece de una manera como más cálida a estos personajes centrales, eh, no solamente músicos sino también eh, compositores y luego algunas de las cuestiones que yo les quisiera preguntar si surgen, supongo que sí en el momento, eh, porque la situación misma lo amerita, decir, sí, ¿por qué, no obstante que supongo hay un guión, ¿por qué registrar esto y no otra cosa? Cuando tú, por ejemplo, Inti, estás uh, presentando a uno de los chicos de San Andrés Tuxtla, parece ser que pues uh, está integrado a un grupo y que finalmente es una de las personas que participan en, eh, en las declaraciones, se llama Sael Bernal, antes de que él, creo que pase por el Palacio Municipal, no sé si de Santiago Tuxtla o de San Andrés, Vemos eh, un cortejo fúnebre, que a lo mejor eso no lo tenías pensado.
2: No, no lo teníamos pensado. Sucedió así, y bueno, mira, el, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de hacer este documental, Sonuleces Musicales, una de las premisas que, que hablábamos, ¿no?, como en conjunto para, para plantear, digamos, una primera idea del, del proyecto, era la importancia de hacer este material muy accesible a todo público. No, tal vez a diferencia de de Soneros del Tisoacán, que en un discurso más, digamos tal vez cercano al, al cine documental, eh, observacional digamos este, que tratar de contar la historia a través de los personajes en su vida cotidiana es, este, son herencias musicales requería de un ritmo más ágil más cercano digamos al, a la producción televisiva no, que pensábamos en, en cortes ágiles, en un ritmo digamos no vertiginoso pero sí dinámico que pudiera posibilitar la, que la atención del espectador se, se mantuviera y que fuéramos digamos además teníamos el reto de recorrer tres regiones eh, entrevistar a 20 músicos y, y, y hablar de muchos temas en un tiempo limitado no, es afortunado el lenguaje audiovisual Porque es, tiene una capacidad de síntesis Que no lo tiene tal vez Otras expresiones, digamos, de comunicación Las letras, ¿no? A lo mejor eh, Hacer son herencias musicales sería Escribir un libro de 120 páginas, ¿no? Y un documental tal vez puede hacerlo Más ágilmente con, con las imágenes y la música Y los testimonios Que muchos de ellos, digo, cada entrevista Tal vez duraba media hora Y, y teníamos tiempo para darle un minuto De participación a cada persona Personaje. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que, lo que se habló, ¿no? de que fuera un, un trabajo que sí permitiera que, que esta historia que queríamos contar o que se nos pedía contar también eh, fuera accesible y fuera, digamos, digerible para todo el público. Yo creo que un niño, un adolescente, un adulto podrán ver sonerencias musicales de la misma manera, ¿no? Como, como este viaje por nuestro país y sus tradiciones musicales. Y yo creo que, bueno, creo que es un buen resultado, estamos muy contentos.
0: Y en el caso de Soy Carnavalero, ¿cómo hacer para, como dice Inti, con tanta grabación de danzas, de personajes?
1: Pues ahí, bueno, se facilita más, para empezar es más corto, dura 28 minutos, son herencias de 52, y solo se concentra en un tema que es este, el carnaval y una comunidad. Y bueno, en cuanto a los imprevistos que mencionaste, nosotros teníamos un plan de llegar y trabajar con Don Laco, que Don Laco fuera el narrador de toda la fiesta. Pero llegamos y Don Laco estaba enfermo porque, bueno, estaba se había caído, entonces traía una pierna este, lesionada, entonces andaba como muy molesto por eso. Y luego toda la semana llovió. Fue un carnaval muy lluvioso, entonces varias tomas se complicaron muchísimo porque no paraba de llover, entonces tuvimos que pues cambiar el plan porque además no había recursos para volver a la comunidad con el equipo. Entonces, bueno, se fue modificando un poco el plan y ya traía la otra ventaja. Como mencioné que yo ya conocía a la gente de Colatlán, entonces toda la gente que entrevistamos pues ya son mis amigos, entonces había una fluidez y eso nos facilitó mucho las cosas porque también tú ves carnavalero y no sientes la presencia de la cámara, hay mucha naturalidad, no ves que se pongan incómodos, o no, hay, es digamos la cámara es como... Como un personaje más, ¿no? Decía se acostumbraron a la cámara. Se acostumbraron a la cámara, pero además yo creo que ayudó mucho esa familiaridad. Lo vemos, por ejemplo, en un personaje que nos está mostrando las máscaras, se la pone, se le quita. Uh -huh. Y nadie le dijo, y se ve maravilloso. Uh -huh, Entonces uh -huh. eso yo creo que ayudó muchísimo. Y bueno, sí, aunque grabamos casi como, o estuvimos revisando, yo creo que como 12 horas para concluir en, en 30 minutos, ¿no?
0: Ahora, estos documentales son parte, eh, como de alguna manera ustedes anticipaban, de un proyecto que estás haciendo, eh, se está haciendo por parte de Conaculta, en eh, donde, eh, por lo que veo en los créditos, tienen que ver también institutos culturales o proyectos eh, regionales de cultura.
1: Bueno, lo que es, eh, son herencias musicales, hay que darle también el crédito a la maestra Amparo Sevilla, que ella, digamos, fue una de las que impulsó este proyecto y... Son varios programas de desarrollo cultural regional. y el quién de... es? Aparo Sevilla estaba en Conaculta en la dirección de vinculación regional, ahora está en el INA uh -huh. Y el, el proyecto lo retoma Juan Gregorio Regino, que es el, el director de desarrollo intercultural. Entonces, básicamente los programas regionales, que es del Sotavento, de Tierra Caliente y del la Huasteca, tienen varios proyectos para desarrollar este proyectos en torno a, a música tradicional y este es uno de ellos. Ahí está el Festival de la Huasteca, el Festival de Sotavento, hay talleres, entonces digamos este es como un, un granito de arena más.
0: ¿Por qué, Iti, en el caso de son herencias musicales aparecen los créditos un director y un realizador? Un director es un director. ¿Qué sucede ahí en estos créditos?
2: Bueno, en este caso, bueno, la realización fue digamos un trabajo conjunto, yo no estaba en toda la, no, no contaba con todo el tiempo disponible para realizar y estar en todas las grabaciones, eh, Alejandro Albert con el con el que también de alguna manera trabajé el proyecto de sonidos de, Se de Sechoacán eh, encontramos que podíamos combinar un poquito que yo cubriera algunas de las grabaciones no había un plan de trabajo que pudiéramos digamos estar, dependíamos de algunas de la posibilidad de encontrar a las personas en las comunidades, de que hubiera algún evento que sirviera digamos de ancla dramática, es decir ir a visitar eh, a la Huasteca durante el Chantolo que es la fiesta de muertos y bueno, tuvimos que de alguna manera trabajar una corealización, una codirección. Y encontramos que, bueno, para fines prácticos, al yo haber coordinado, digamos, la producción, haber desarrollado, digamos, la escaleta de contenidos y que Alejandro hubiera realizado algunas de las grabaciones, pues había una forma de, de empatar el trabajo y hacerlo pues, hacerlo un poco una, una gestión colectiva, creativa, el resultado que, que se ve en pantalla, ¿no? Entonces...
0: Y en el caso de cuando los créditos mencionan que hay sones compartidos y una puesta en escena en el Teatro de la Ciudad en 2009, ¿a qué se refiere? Bueno, son...
2: Compartidos es otro programa, es un proyecto uh -huh. previo que llevaba a la maestra Amparo Sevilla uh -huh. y que eh, devino en una gran presentación en el Teatro de la Ciudad donde se combinaron representantes de las tres regiones. Eh, uh -huh. Fue un concierto muy emotivo, muy bonito, donde estuvieron en el escenario representantes de la, del son huasteco, del son calentano y del son jarocho. Eh, alguna, eh, de alguna manera es, Esta grabación y este evento Detonó la idea de poderlo hacer Una película documental Y, y haber hecho son herencias musicales Tiempo después
0: Algo que me llama mucho la atención Es que en el caso de la Tierra Caliente Michoacana Hay un grupo que se llama Los Caporales de Santa Ana Que aparecen muy dignificados Con su vestimenta de blanco, cinto rojo a la cintura Y paliocate al cuello Uno de los miembros tamborea En el arpa y otro músico Toca las cuerdas del arpa, ese tipo de situación yo no la sabía si era así y por qué no el que está eh, tamboreando el arpa por qué no lo hace a través de otro instrumento propio, esa es una de las cosas que, que me llamó mucho la atención y como curiosidad también el que atrás en el mismo escenario pero atrás de donde están los músicos, hay un jinete montado en un caballo que de alguna manera está ahí adiestrado para no sé si marcar los pasos propios de la música. ¿no?
2: Bueno, yo creo que eso es parte de la gran diversidad y riqueza de estas tradiciones, ¿no? Es el ámbito geográfico, las condiciones humanas, quienes en el devenir del tiempo han determinado por qué un caballo acompaña, este, digamos, eh, una interpretación musical. Bueno, porque pues, son regiones donde pues, la ganadería es parte de la vida cotidiana. Y entonces, pues en una fiesta, digamos, un fandango, un, una, una fiesta popular, puede ser el bautizo de un niño, pues bueno, se preste a que de pronto alguien dijo, no, pues a ver, yo que se hace relinchar mi caballo, lo voy a hacer bailar también, ¿por qué no? En el caso del, del arpa, pues es igual, o sea, digamos, el son que conocemos hoy. Es resultado de un, de un gran diálogo de elementos a través del tiempo, de las tradiciones españolas, de las tradiciones indígenas, de las tradiciones afromestizas. Digo, yo voy a reconocer mi, digamos, mi incapacidad para. O sea, no soy un antropólogo, no soy un antropólogo musical. Yo soy un simple gustoso de la música y a través de, de la creación audiovisual, pues trato de contar estas historias, ¿no? Pero bueno, he aprendido un poco y, y lo que sí, digamos, es, es cierto. Es que si sí, eh, el son como lo conocemos es pues resultado de muchas cosas, ¿no? Y de muchas condicionantes culturales, geográficas, que, que en cada región, pues determinan desde una vestimenta, pues, ¿por qué? Porque pues, la geografía y el clima pues, determina que en un lugar se hace más calor que en otro, ¿no? En la Huasteca, que hace más frío que, que en Apachingán, Michoacán. Entonces, eso pues, va determinando un poquito los usos y costumbres ligadas a las
0: tradiciones, ¿no? Aide, tú tuviste también una colaboración importante. ...en este documental, ¿cuál fue tu participación?
1: Bueno, en el caso de... ...nosotros íbamos haciendo el seguimiento... ...digamos, como parte de, de Conaculta, ¿no? Colaborado yo en... ...estoy en la jefatura de acervos culturales... ...entonces ahí el equipo está integrado, digamos... ...por el, la gente que tiene el programa de Sotavento... ...Huasteca, Tierra Caliente... Y pues armábamos este rompecabezas y era pues estar el seguimiento, ¿no? Con, con la maroma, en este caso pues con Inti, ¿no? De, ah, miren, este pues estos son los temas que, que pues nosotros sugerimos, ¿no? Y obviamente ellos iban a campo y pues ahí obviamente en el papel pones algo, pero ya la experiencia que ellos tienen eh, con cámara, pues sí, pero la realidad es otra y te la vamos a poner de este lado y sobre todo también colaborar mucho con, con el editor que fue este Ricardo Vergara. Entonces, sobre todo yo tenía el enlace con Ricardo, no digamos era la interlocutora entre el equipo del Consejo con el equipo de la Maroma a través de Ricardo. Y ya finalmente, el, pues un poco pues concretar, ¿no? que se diera el multicopiado y ahora pues darle difusión a este a este proyecto, ¿no? Desde que esté en las librerías Educal, mandarlo a los diferentes lugares para que se proyecte.
0: Va a tener salida televisiva este tipo de Queremos, queremos,
1: sí, ese es el, esa es la idea, ¿no? Procuraremos, sí. Tocar puertas para que se vea que para eso está hecho, no, para este lo presentamos y ya lo que sigue, ¿no? Porque hay una inercia de muchísimo trabajo, pero la idea es que se exhiba en todos los lugares posibles.
0: Pues ahí están, soy carnavalero de Aide Valderas, son herencias musicales de Inti Cordera, recientemente se presentaron en Cineteca Nacional, en esta ciudad de la centralización cultural, cuando uno ve estos trabajos, uno sale estimulado y uno quisiera correr, viajar, para un, ver uno de estos festivales, uno de estos carnavales, ...una de estas fiestas comunales... ¿no? ...uno de estos 15 años... ...donde vemos como... ...en un tablado cuadrado... ...y los músicos se congregan alrededor... ...y están mujeres eh, arriba... ...pero inmediatamente se integra... ...de manera espontánea un niño... ...bueno, uno se contagia... ...de esa vitalidad musical... ...que finalmente ahí está... ...y que eh, confiamos en que no se pierda... ...porque finalmente es... Eh, eh, ...parte de una cultura ancestral... ...que finalmente nos habla también de esta diversidad que encontramos en lo que en principios eh, pueden ser patrones comunes como en el caso de la Huasteca pero como en el caso de eh, Soy Carnavalero ahí mismo en esa región en un municipio encontramos eh, varias vertientes, varias manifestaciones del carnaval Pues Cinemanet les agradece mucho y si hay alguna opinión final sobre estos trabajos de ustedes en principio, pues nosotros felicitamos esta consideración de la producción actual que se anima también a este tipo de registros que no siempre encontramos en las nuevas generaciones.
1: Pues retomando un poco lo que decías de los antecedentes que hay en la cinematografía referente a la música tradicional, yo creo que estos dos... ...tres trabajos... ...pues es otra mirada... ...que no muestra al músico... ...como algo folclórico... ¿no? ...como alguien que está al fondo... Donde la trama es otra cosa y de fondo por ahí está lo folclado. Ah, pues es que se desarrollaba en Veracruz y ves el típico veracruzano con su sombrero de cuatro pedradas tocando el arpa, ¿no? Sino más bien los protagonistas son los músicos y se trata de desmitificar de y sobre todo este también se le apuesta... A nuevos contenidos, porque estamos, siempre vemos las mismas historias, lo, se ve lo mismo en la televisión Y bueno, la riqueza musical de México es enorme, entonces nada más es voltear un poquito Y ahí tienes una variedad y una riqueza enorme, entonces yo creo que ese es el valor de, de estos tres trabajos
2: Y bueno, yo no sé animaría a quienes nos escuchan y que les gusta el cine, que les gusta ver cine y hacer cine también que, pues allá afuera hay un mundo muy rico, era un poco lo que, con lo que empezamos comentando ¿no? yo creo que todas estas tradiciones musicales toda esta riqueza cultural de nuestro país es una gran beta para quienes en particular les gusta el quehacer documental hay muchas historias ahí importantes que esperan ser contadas y que, pues bueno, esperemos se conviertan en películas y que puedan tener la difusión que merecen, porque yo creo que esto es también muy importante para... en esos tiempos donde a veces, digamos, esta, este embate de los medios comerciales este, nos alejan de pronto de nuestra esencia nacional, de nuestra cultura, pues bueno, de alguna manera... Veamos en esta posibilidad el reencontrarnos ¿no? como país, más en estos tiempos que yo creo que deberíamos comulgar por una cultura, por la paz y para eso, pues bueno, es importante darnos cuenta de lo ricos que somos, lo valioso que es este país y, y es, es esta cultura la que, nos, la que nos debe unir.
0: Pues ahí están dos pruebas que vale la pena ver: soy carnavalero y son herencias musicales de Aide el primero y el segundo de Índica Cordera. Les agradecemos profundamente por parte de Cinemanet el que hayan estado con nosotros e invitamos a nuestro público para que vea estos trabajos tan elocuentes que son el registro de las tradiciones musicales en nuestro país. Y por lo que se refiere a Cinemanet, nos despedimos, no sin antes invitarlos para que se comuniquen con nosotros a través de facebook en facebook.com/cinemanet y también en el caso de twitter a través de twitter.com/cinemanet y recuerden que en el caso de la incursión de cinemanet en efecto tv espectáculos también pueden vernos en youtube en algunas de las entrevistas y de las cápsulas que se llegaron a realizar eh, recientemente, desde aquí desde la cabina de Cinemanet agradecemos a nuestros productores Abel Cobos y también a Paulina Villavicencio le damos un saludo y esperando que esté de plácemes en su viaje Carlos del Río y nosotros nos comunicaremos con ustedes en la próxima ocasión con Cine, Cine y Más Cine
3: De maíz de piña y ganado, con las grandes maquinarias todo se ha simplificado. Solo que muchos estamos peor que en tiempos pasados. Hasta los gringos vinieron a conquistar nuestra tierra. Ahora yo me voy para el norte, para ver si, como siquiera, te mandaré cuando pueda la plata para la casita. Pero me la sé moderna para que se vea más bonita y que viva el desarrollo, pero que sea sostenido. Y sobre todo, señores si hablan de globalizar pasemos del dicho al hecho globalicen el derecho de vivir de trabajar de tener comida y techo de tener comida y techo